0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Ouça Minha Voz Podcast. É sempre muito bom ter você aqui acompanhando os episódios. Desde já eu peço para você enviar para alguém, convidar alguém para ouvir, falar com algum amigo, algum irmão sobre esse podcast para que nós possamos expandir a nossa rede de irmãos, amigos que estão sendo edificados com a palavra de Deus por meio desse veículo aqui e é uma alegria para mim, uma honra poder ter você como um acompanhante do Ouça Minha Voz Podcast e a minha oração sempre é que o Senhor possa usar desse instrumento para edificação do seu corpo e assim nós possamos estar é, crescendo juntos na instrução da sã doutrina e de toda a verdade do propósito de Deus para nós e através de nós. Então, para mim, é uma honra ter você aqui. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para estar aqui no Ouça Minha Voz Podcast. Esse episódio se chama Corpos no Deserto. Eu quero ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. Diz o seguinte, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Nós, a nossa jornada cristã, na nossa vida é, como igreja, no nosso desenvolvimento do nosso homem espiritual, nós, assim como Paulo está dizendo nesse texto da sua carta aos coríntios, nós estamos numa jornada, num percurso, numa trajetória. Esse entendimento precisa ficar muito bem fundamentado no coração dos santos a, a respeito do seu progresso e desenvolvimento dentro da sua carreira cristã, na sua jornada da sua fé. E onde todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento até que todos alcancemos a maturidade. E a estatura de homem adulto completo segundo a medida de Cristo Jesus. Esse é o propósito pelo qual nós fazemos tudo o que nós fazemos no tocante às disciplinas espirituais. Como ler nossas bíblias, como orar, como viver em, como igreja, é, os exercícios dos ministérios. E, e, e tudo mais que engloba a nossa vida no Senhor e a nossa vida no Espírito. E... Eu leio esse texto de 1 Coríntios 9, 24, porque ele é muito útil para fundamentar algo que Paulo vai continuar é, discorrendo aqui e, e, e explicando e instruindo os coríntios. Né? Então, quando Paulo fala que todos correm no estádio, mas apenas um ganha o um prêmio, e ele encoraja os coríntios a ter bem definido esse senso de propósito, bem aguçado, para que eles corressem de modo que eles fossem aqueles que alcançam o prêmio, ou seja, todo mundo pode correr, mas nem todo mundo vai ganhar o prêmio, essa é uma verdade absoluta, e falando sobre isso, nós não estamos aqui dando foco à questão da salvação, não é? a salvação é pela fé em Cristo Jesus, não é por obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus, é algo que o Senhor fez em Cristo Jesus, nós só precisamos, precisamos crer, ou seja, responder a isso, não é? mas eu, eu estou aqui trazendo uma aplicação dentro desse nosso combate da fé, dessa nossa jornada espiritual, desse nosso percurso de trajetória que nós estamos até o dia de Cristo Jesus, é, rumo à Nova Jerusalém, que é a nossa cidade eterna, a nossa pátria celestial, não é? como a Bíblia nos diz. Então é o seguinte, gente, nós precisamos, é, com esse texto, olhar para aquela geração de judeus que saiu do Egito, tirados pela mão do Senhor, da escravidão do Egito, né, no cumprimento da promessa que Deus havia feito para Abraão, que o seu, a sua descendência iria ficar escrava ali no, no, no Egito, mas o Senhor viria é, livrá-los dessa, dessa escravidão e levá-los para uma terra que manava leite e mel e constituir Israel como uma nação poderosa, uma nação santa. E o que, que acontece? Eles estavam, então, nessa jornada, nesse percurso de saída do Egito até, então, Canaã, que era para eles ali a, a sua herança da promessa de Deus. E é interessante que, se nós formos aqui no 1 Coríntios 10, no verso 11, fala o seguinte, essas coisas aconteceram, ou seja, todo o cenário, todo o, o, o exemplo que foi deixado é, quando nós observamos a peregrinação do povo de Israel no deserto rumo a Canaã, ele está dizendo sobre isso. Todos aqueles eventos, tudo, tudo que nós temos registrado nas escrituras, é, aconteceram com eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Ou seja, tudo que nós é, lemos nas escrituras sobre a jornada, o percurso que o povo de Israel passou no deserto, serve de advertência para nós. Ou seja, Deus está chamando a atenção da igreja, chamando a atenção do, dos santos que estão na Nova Aliança, é, para observar tudo daqueles eventos que aconteceram, para que nós possamos ter tudo aquilo como exemplo. Então, o que, que eu quero chamar a nossa atenção aqui, voltando no mesmo capítulo 10, mas no verso 1 quando Paulo diz o seguinte, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então, toda aquela geração que foi tirada do Egito experimentou a, a, a nuvem no deserto quando Deus é, os guiava, os guardava, ou seja, aquela nuvem representava que o Senhor estava com eles, os afirmando, os encorajando, eles precisavam desse sinal é, é, físico, é? para poderem estar encorajados. Era tudo muito novo para eles. e, e eles, Todos eles experimentaram, viram a nuvem quando tinha fogo durante a noite. Enfim, e todos eles viram o mar vermelho se abrindo e passando por aquele mar vermelho de pés enxutos. É isso que Paulo está falando. Toda aquela geração experimentou isso. Então, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Agora, o ponto desse episódio está aqui no verso 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então, meus irmãos, aqui tem uma coisa interessante. A gente precisa observar com bastante atenção essas instruções que Paulo está dando aos Coríntios porque foi inspirado pelo Espírito e foi registrado para a nossa edificação e instrução. Ou seja, o que eu quero fazer a aplicação? Nós, a igreja, nós, os santos, todos nós estamos inseridos no propósito de Deus. Todos nós que confessamos Jesus estamos nessa jornada rumo à nossa Canaã Celestial, à nossa terra prometida, a eternidade com o Senhor e toda, toda a herança que vai se manifestar é, em nós, como a Bíblia diz. Nós temos as ricas e infalíveis promessas de Deus para a Era Vindoura e todos os santos, todos os salvos, todos aqueles que confessam Jesus, todos aqueles que estão inseridos no corpo, da mesma maneira estão experimentando de todo o favor de Deus, de toda a graça, de toda a obra do Espírito, de toda o benefício dos dons, da palavra de Deus, do exercício dos ministérios. Toda a igreja está nesse, nesse cenário, exatamente como essa geração que saiu do Egito. Todos nós estamos experimentando de tudo aquilo que está dispensado em prol da igreja, no seu propósito aqui na Terra e naquilo que o Jesus não é, está edificando o seu corpo, que é a igreja. Então todos nós estamos. Se a gente fizer uma aplicação disso de uma forma mais pessoal ainda, eu, você, nós podemos estar inseridos num contexto de uma igreja local, num contexto de um movimento, enfim, num contexto de, algum, de alguma obra no ministério. Todos nós estamos, de, de, de fato, inseridos nisso. Então, todos nós estamos experimentando do, do, do favor de Deus, as oportunidades que o Senhor tem nos dado e de toda a graça e poder que o Senhor tem liberado sobre o teu, seu povo. Então, todos nós estamos. Agora o ponto é que a gente precisa lembrar é que todos correm nos, nos, nos jogos, todos correm no estádio. Mas nem todos alcançam o prêmio. Somente um alcança o prêmio, somente um é o campeão. Então não, não, não significa que uma pessoa vai conquistar todos os prêmios celestiais espirituais. Mas o que Paulo está instruindo é que nós devemos correr de maneira que nós sejamos os campeões, sejamos os que chegam em primeiro. E essa oportunidade é dada para todos nós e isso é a graça de Deus. Porém, existe uma coisa que diz respeito a mim e a você, diz respeito à nossa conduta, a nossa postura, as nossas decisões no coração, nossas convicções e todas as nossas aplicações para com isso. O prêmio está disposto, disponível para todos os santos. Mas a maneira como eu dou valor a isso e respondo e me aplico em resposta a isso, é que vai determinar se eu ganho ou não, se eu vou ser um dos que vão é, conquistar o prêmio ou não. Esse é o ponto. Ou seja, quando Paulo está trazendo todo esse exemplo para os da, da do povo de Israel no deserto, ele está falando que todos foram batizados na nuvem, todos passaram pelo mar, todos viram... É, todos os sinais e maravilhas que Deus fez, todo o favor de Deus, mas nem todos eles de fato agradaram a Deus. E Deus, na verdade, não se agradou da maioria deles e os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Ou seja, nós precisamos ter uma atenção, por isso que Paulo está dizendo, está escrito como advertência, nós precisamos ter uma atenção muito aguçada, uma coisa que nós precisamos aprender como uma chave é nos manter sempre despertos, sempre sóbrios, sempre com os olhos mesmo fixos no prêmio, no, no galardão não é que nós temos em Cristo Jesus. É isso que o os escritores hebreus fala em Hebreus 12, 2. Nós devemos manter nossos olhos fixos em Jesus, não é o autor e consumador da nossa fé. É, Paulo também fala aos Efésios que ele orava para que os olhos do coração deles fossem iluminados, para eles saberem, conhecerem qual era a herança que eles tinham reservada para eles nos santos. Ou seja, quando nós sabemos aquilo que está proposto para nós e não existe nada mais glorioso do que o Senhor nos deu por herança em Cristo, nós vamos então estar aplicados a, a alcançar isso. porque Por que, que o Senhor não se agradou da maioria deles e os seus corpos ficaram caídos pelo deserto? Porque nessa trajetória... Nessa transição não é, deles saírem do Egito e irem a, a, de encontro à promessa, existia o, o processo. Existia o processo deles serem obedientes, deles serem submissos, deles serem, de fato, devotados a Deus, eles estarem, de fato, alinhados ao coração de Deus. Ou seja, por mais que eles experimentaram tudo que eles experimentaram, por mais que eles, em Moisés, foram batizados na nuvem e no mar, por mais que eles comeram do pão... E beberam da água espiritual. O Senhor não se agradou da maioria deles. Por quê? Todos podem correr, mas nem todos alcançam o prêmio. E o que que acontece? Por mais que eles estavam no deserto, por mais que a nuvem estava lá, o tabernáculo, por mais que eles experimentaram e viram tudo que eles experimentaram e viram, eles não conseguiram corresponder da forma como o Senhor esperava, como era exigido, da, por parte deles, ou seja, eles não conseguiram se posicionar e se alinhar da forma devida com a, o coração submisso, com a obediência que era necessária, eles, é, eles estavam obstinados. Então o que, que eu quero aplicar com isso? Qual que é a nossa advertência para que nós não venhamos correr o risco de ter nossos corpos espalhados pelo deserto, ficar pelo caminho? E isso não significa necessariamente morte física, né, no nosso caso. Mas a gente pode se encontrar numa condição de morte espiritual, de estar caído no deserto. Ou seja, o deserto é um lugar de transição, é um lugar de, de, de um processo onde nós estamos sendo aprimorados em todas as realidades do que Deus tem para nós. Mas não é o lugar onde nós devemos estar, não é o lugar onde o Senhor quer que nós devemos estar. A gente sabe a Bíblia é bem clara em dizer que esses 40 anos, na verdade só foi mesmo é, 40 anos porque eles foram obstinados, porque eles é, tentaram o Senhor, porque eles é, no coração voltaram para o Egito. Eles não deram crédito devido, eles não circuncidaram o coração no, naquilo que era o propósito de Deus para com eles e eles se perderam, então a maioria deles caíram no deserto, eles ficaram no deserto, a gente sabe que daquela geração, somente Josué e Caleb foram os que entraram, e por que, que Josué e Caleb entraram? A Bíblia diz, o próprio Deus atesta sobre Caleb, dizendo que ele tinha um outro espírito, um espírito diferente, era o um espírito de fé, de obediência, ele estava completamente alinhado com o coração de Deus, o coração dele estava é, rendido, convertido, de fato, aquilo, aquilo que era a vontade do Senhor para eles, ou seja, Josué e Caleb estavam na, na mesma, no mesmo ritmo de Deus, eles estavam totalmente alinhados, eles estavam aplicados nessa jornada, nessa corrida, eles estavam é, fazendo o que eles tinham que fazer para o cumprimento dessa promessa de Deus, deles possuírem uma terra. E isso preservou Caleb fresco, forte, com vigor, com ânimo. Mesmo depois de 40 anos, ele estava pronto, para poder se apropriar daquilo que Deus havia falado para ele. Então, Caleb conquistou, com Josué e Caleb eles conquistaram o prêmio. Eles correram como os outros correram, era a mesma regra, era o mesmo percurso, eram as mesmas exigências. Mas Deus não fez excepção de pessoas. O que determinou Josué e Caleb conquistar o prêmio foi porque eles correram da forma que era necessário. Eles se mantiveram fiéis, leais ao Senhor, eles se colocaram submetidos à vontade de Deus. Ou seja, meus irmãos, nós não podemos é, perder de vista aquilo que está proposto para nós. Não, nós não podemos deixar nosso coração se esfriar. Eu mencionei aqui, a Bíblia diz que no coração aquela geração voltou para o Egito. E de fato eles até mesmo proporam... É, propuseram isso várias vezes para Moisés, nós queremos voltar para o Egito, nós vamos levantar um, um líder para que vá à nossa frente. Eles, eles, infelizmente, ficaram com seu coração obstinado, ficaram com seu coração endurecido em suas próprias vontades, eles queriam que as coisas funcionassem do jeito deles, e são alguns riscos que nós corremos na nossa jornada e nós podemos acabar ficando caído no deserto e às vezes até mesmo sem saber, não é? A gente pode estar no contexto de uma ótima igreja, por exemplo, onde Deus está fazendo coisas preciosas, onde é, o Espírito de Deus está se movendo, onde Deus está falando, se manifestando, se fazendo conhecido, onde coisas poderosas estão acontecendo, sinais. Tudo pode estar é, à nossa volta. Nós podemos estar dentro desse cenário, mas ainda assim não estarmos é, é, sendo de fato participante disso, conforme a vontade de Deus. Isso é um risco que nós corremos. Por isso que Paulo vai dizer aqui no, no 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, dizendo assim, Assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Ou seja, o é, nosso coração precisa estar muito atento, muito vigilante. Nós precisamos estar muito como aquelas, dez, aquelas cinco virgens prudentes, com as nossas lamparinas acesas e com óleo para mantê-las queimando, sabe? Porque nós precisamos estar focado, aplicado a vida no Espírito, para que o Espírito do Senhor nos dê direção exata do que Deus está fazendo, para que lado Deus está apontando que nós possamos devemos ir, aquilo que de fato está no coração do Senhor Jesus, para que nós permanecemos de pé, para que nós possamos estar correndo conforme a vontade de Deus para que nós sejamos como José, Josué e Caleb, aqueles que de fato agradam a Deus. Então eu quero, nesse episódio, chamar a nossa atenção, como o Paulo falou, e servir isso de uma advertência, para que nós não venhamos correr o risco de estarmos num cenário onde tudo está acontecendo, onde Deus está fazendo grandes coisas, e ainda assim eu, o Senhor não está se agradando da maioria de nós. Por que isso? porque o nosso coração pode estar obstinado, nosso coração pode estar cauterizado em nossas próprias convicções, nós podemos correr o risco de estar querendo estar dentro do avivamento, como aquela geração do Egito estava. Mas ainda assim, nosso coração lá no íntimo está indiferente a isso. Esse é um risco terrível. E isso pode provocar essa, essa morte, provocar com que nós ficamos com nossos corpos caídos no deserto e, e não sermos aprovados. Então, aqui Paulo vai falar sobre essa geração e ele vai dar exemplos como advertência para os Coríntios, dizendo: Ó, verso 6 do 1 Coríntios, capítulo 10. Essas coisas ocorreram como exemplo a nós para que não cobissemos coisas más, como eles fizeram. Ou seja, eles desejaram coisas más. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Ou seja, eles foram idólatras. eles construíram aquele bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava recebendo a revelação das, da vontade de Deus, eles estavam é, se entregando aos seus próprios desejos. Nós podemos cometer essas coisas. É, não pratiquemos imoralidade como alguns, alguns deles fizeram e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. E aí então, quando Paulo vai no verso 11 dizer essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Ou seja, nós então temos que estar muito vigilantes, muito aplicados à vida no Espírito, muito submetidos à voz do Espírito, à liderança do Espírito, para que Ele nos instrua, para que Ele sempre nos desperte para aquilo que precisa ser corrigido na nossa vida. Nós precisamos estar sempre nos é, policiando, nos separar para o nosso Senhor, nos, nos consagrar em buscar o coração de Deus, em estar seguindo, ouvindo a sua voz e a, e a obedecendo. E isso nós alcançamos quando nós nos aplicamos à comunhão, com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos foi dado exatamente para isso. Ele é o nosso, nosso guia nessa jornada, enquanto estamos nessa peregrinação rumo à nossa promessa é, é, vindoura. E nós precisamos estar andando no Espírito, guiados pelo Espírito, Ele nos abrindo os olhos para aquilo que precisamos ver, Ele nos instruindo no que precisamos aprender e Ele sempre cuidando do nosso coração, para que nosso coração não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que nosso coração não esteja obstinado, para que nosso coração não esteja tomado por cobiças, desejos, coisas que nos aprisionam a esse mundo que é a representatividade do Egito na nossa vida como igreja hoje. Ou seja, nós não podemos deixar nosso coração estar roubado pelas coisas desse mundo de maneira que a gente possa está dentro de todo um cenário de avivamento, mas ainda assim, não ser daqueles que estão de fato agradando a Deus, porque o Senhor sonda e conhece o nosso coração. E que o Senhor nos livre de que nossos corpos fiquem espalhados pelo deserto. Então que nós sejamos como Josué e Caleb, nós possamos ter um espírito diferente, um espírito de submissão, um espírito de obediência, um espírito de devoção, um espírito de lealdade ao Senhor, um espírito reto, que ama a Deus, que o agrada, que... É, está de fato assim, submetido, perfeito, 100% em fazer a vontade de Deus. Nossa jornada é essa, de maneira que nós sejamos daqueles que alcança o prêmio. Em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, que esse episódio seja como um, um farol para nós, nos advertindo, nos despertando e nos fazendo recobrar o, o nosso nível de devoção, de submissão e de obediência para que sejamos aqueles que, alcança um prêmio, sejamos aqueles que estejamos como Josué, Caleb, é, frescos, fortes, é, com vigor para avançar e continuar conquistando em nossa jornada para a glória de Deus. Vou ficando por aqui nesse episódio, eu espero que ele seja útil para sua edificação e nós nos, nos encontramos por aqui em um próximo episódio, permitindo o Senhor, mande para alguém, convide alguém, para fazer parte disso e ser edificado junto com você também. Forte abraço, obrigado por estar aqui no Ouça Minha Voz Podcast.